2: Hola, ¿qué tal? Soy Eric Estrada. Los vengo a invitar al nuevo curso Cine Garage que preparamos para este fin de año. Eh, lo imparto al lado del gran Sergio Guidobro, a quien ya han escuchado en varios programas de Cine Garage. El tema eh, es muy interesante, es muy grande y nos va a dar para platicar mucho. Fronteras, cine e identidad. Vamos a explorar los distintos tipos de fronteras, a veces psicológicas, espirituales, físicas, que ha pintado el cine, en particular el cine mexicano, y lo vamos a ir abordando a lo largo de tres, muy bonitos módulos que diseñamos tanto Sergio como yo. Arrancamos el 13 de diciembre con un módulo, el 14 que es sábado. Vamos a estar aquí en las instalaciones de Cine Garage platicando los siguientes dos, dos módulos. Si ustedes son Patreons de Puentes o de Cine Garage, tienen un gran descuento que espero que, que aprovechen. Eh, para pedir más información de cómo, eh, cómo pagar, dónde pagar, cuánto pagar, escriban a joaquín .com. Ahí les van a dar toda la información, pero se los digo desde ahora, los Patreons pagan dos mil pesos La gente que no sea Patreon paga dos mil quinientos. pero ahí les dicen ya dónde, cómo y cuándo Repito, empezamos el 13 de diciembre, terminamos el 14, Fronteras, Cine e Identidad Nuevo curso de Cine Garage que imparto al lado del gran Sergio Huidobro El viaje de cada quien. Un podcast sobre el despertar de la conciencia con Alexis de Anda. Disponible en iTunes, Spotify, Patreon y Puentes.mx.
3: El día de hoy quiero hablar de un tema que creo que está muy de moda hoy en día. Es uno de los conceptos junto con la espiritualidad y el mantenerse presentes y el agradecimiento y todos estos temas eh, medio pachamamers que nos gusta compartir, sobre todo aquí en el viaje. Quisiera hablar de la vulnerabilidad. Creo que uno no se da cuenta de el miedo... O bueno, hablando más bien desde mi experiencia, yo no me doy cuenta del de miedo que tengo a ser verdaderamente vulnerable. Porque mi percepción de mí misma, que está yo creo que muy alejada de lo que realmente soy en realidad, solamente es como un, una especie de dibujo idealizado de lo que yo quiero ser sin que realmente sea tan verdadero, porque pues no quiero ver todas las partes entre comillas negativas de mí misma o mi sombra o todas las partes subconscientes e inconscientes que tengo. Pero en mi dibujo de mí misma me gusta pensar que yo soy una persona muy sensible, que conecta muy bien con los demás, ¿no? que se los demuestro a través de este podcast, cómo yo puedo conversar con la gente de cosas muy profundas y realmente llegar a lugares muy íntimos del alma y cómo me conmueve a mí el universo. Y no sé si tanto. No sé si soy tan como quiero parecer que soy. Ya llevo casi un año en terapia con Susana bazáñez que también pueden escuchar su podcast, El viaje de Susana bazáñez está también aquí. Y he trabajado mucho con ella este tema, ¿no? La vulnerabilidad, el, la, la falta de capacidad que tengo a veces para permitirme sentir. Me gusta a mí pensar que, ay, pero ¿cómo? Si yo soy actriz, o sea, yo soy artista. Los artistas, obvio, somos sensibles. Pero yo creo que más que ser sensible, yo soy una persona sumamente mental. Mm, y soy una buena actriz. Por ende, sé generar emociones que no necesariamente estoy sintiendo. Susana le llama esto histeria. Dice que yo tengo una personalidad histérica en el sentido de que eh, enaltezco como mis emociones y exagero las cosas para, pues, por lo menos sentir algo. Todo el tiempo estamos sintiendo. Eh, según una TED Talk que vi hace poco, hay como 320 mil emociones distintas eh, y generalmente nosotros creemos vivir en un rango como de unas 10 emociones, ¿no? Feliz, enojado, eh, deseoso, triste. Pero, pero creo que de pronto el mundo en el que yo vivo, por lo menos, que se vuelve tan frenético y pensamos tanto en solamente estar generando cosas y creando y consumiendo y ganando varo y gastando varo y... Eh, como manteniéndonos distraídos ¿no? y viendo el celular y entonces viendo la tele y viendo series y viendo Netflix y saliendo y poniéndonos pedos y drogándonos y escuchando música tecno en lugares muy oscuros. Creo que no me doy el tiempo de realmente sentir. A veces siento como que vivo como a cinco centímetros de mi cuerpo, como si estuviera un poco desfasada de, de mí misma. Y, y tengo momentos, ¿no? Tengo momentos muy, como muy especiales en los que me he sincerado y he sentido una conexión profunda a la naturaleza, a mis seres queridos, ¿no? O sea, abrazar a mi mejor amiga en un momento de necesidad, cuando le está pasando muy mal o cuando yo le estoy pasando muy mal. Esos son momentos muy hermosos y de mucha sensibilidad. Pero también me he dado cuenta de, por ejemplo, lo difícil que me es llorar. Como que me doy cuenta, por ejemplo, de que solamente cuando estoy en psicodélicos, dígase hongos o ácido o incluso marihuana, me relajo lo suficiente con, y me vulnero lo suficiente como para permitirme llorar. Y eso es algo que he platicado con otras personas y como que hemos encontrado un punto común en, en cómo traemos una coraza ya bien grande y bien dura, como un caparazón ahí de tortuga ninja puesto en el que no permitimos que las cosas nos toquen. Y tal vez... O sea, entiendo que es una forma de supervivencia cuando vives en un mundo en el que hay tantas cosas, ¿no? Tantos estímulos que, pues, para una persona hipersensible te destruyen, ¿no? Tanta maldad, tanta crueldad, al mismo tiempo tanta belleza, ¿no? Tantos milagros hermosos que suceden día a día. Pero uno no puede sentir tantas cosas porque, pues, no sé, supongo que, que te vuelves poco funcional. No sé, no sé qué pasa cuando, cuando sientes absolutamente todo o por lo menos reconoces que estás sintiendo absolutamente todo. Eh, yo me he querido engañar entonces mucho tiempo pensando, sí, yo soy una persona muy sensible. Y tal vez lo era, ¿saben? Y tal vez yo creo que todos... Cuando éramos más chiquitos, lo éramos, ¿no? Como un niño que no se juzga y que no juzga nada y que apenas empieza a entender que es una cosa separada a, a los otros y a, los de, y a lo demás. Pues no juzgas, lloras cuando tienes que llorar, te ríes cuando tienes que reír, te enojas con tu amiguito del kinder y luego a los dos segundos ya están bien, abrazas a extraños sin cuestionártelo, le sonríes a la gente sin problemas te comunicas con el mundo desde un lugar muy sincero y luego pues te dicen no llores, no grites, pórtate bien, eh, cállate, no digas eso, sonríe, dale las gracias, dale un beso a tu tía eh, y pues empiezan los condicionamientos normales, este disco duro que nos empezamos a armar en el que pues de pronto el disco ya se pone muy duro, de pronto el disco se pone muy duro porque además creo que algo que es curioso por lo menos de mi generación, es que en como que idealizamos este personaje de él, del insensible. ¿no? Idealizamos este personaje de X, a mí la vida, o sea, me da igual, ¿no? Como muy a la Kurt Cobain, como muy así, eh, modelito de Instagram, con cara de que, ay, qué hueva todo, güey, o sea, qué hueva me da vivir, güey, o sea. Y entonces generamos como una fantasía de ese tipo de máscara, de que, güey, o sea, qué hueva tener sentimientos o estar contento o triste por algo, güey, o sea, qué pinche poco cool, güey. Estás tetísimo tú ahí riéndote porque, güey, pasó un perrito súper chido. Mejor no sientas nada, qué hueva. Y como incomodarnos ante el llanto de las personas, ¿no? También, o sea, de ver a alguien llorar y es como si estuvieras viendo un unicornio en dos patas, así de que qué pedo, güey, porque está esa persona expresando emociones? Mm. Hemos hecho muchas cosas para endurecernos, para para hacer esa coraza cada vez más gruesa. Y entonces es algo que yo he estado tratando mucho en mi terapia, ¿no? Eh, como esta parte de mí, pues, pues es tan real como todo. O sea, como a veces, si no estoy sintiendo cosas muy, muy extremas, como mucha felicidad o mucha pasión o mucha tristeza, me cuesta el rango sutil, me cuesta como accesar mis emociones eh, desde el, los lugares que son como un poquito más grises. Y, y justo ahora me doy cuenta del miedo que tengo a ser vulnerable. Me da mucho miedo ser vulnerable. Y hablando como más específicamente en una, cuestas, en una cuestión amorosa, ¿no? en una cuestión de pareja, de relación. Eh, en este momento que me encuentro en una relación, después de cinco años de estar soltera, porque, como ya he dicho muchas veces, y si no, vayan a escuchar el primer episodio de este podcast. Eh, estuve en una relación hace cinco años que pues, estuvo muy intensa, muy tóxica. Nos lastimamos mucho el uno al otro. Y entonces salieron pues, unas cosas muy fuertes. no Uno de pronto no cree que, que sea un culero, pero pues, hay sí, circunstancias es que te sacan lo culero, que te sacan la maldad. Que sacan tu sombra y tu monstruo y de pronto te das cuenta de lo capaz que eres de lastimar al otro y de que incluso cómo puedes disfrutar y encontrar placer en lastimar al otro, en lastimar a tu ser, entre comillas, amado. Entonces, cuando esta relación terminó, obviamente me victimicé mil y dije, ¡ay no, qué culero yo que soy tan buena! Y luego fui entendiendo con tiempo y madurez y perspectiva que yo era tan parte de esa situación como el otro. porque las relaciones tóxicas no se hacen solo por uno. Tiene que haber víctima y verdugo y a veces esos roles van cambiando, ¿no? Dependiendo de cómo va la situación. Pero terminó esa relación y yo estuve sola cinco años. O sea, sola entre comillas, porque pues hubo un montón de gente en ese interno, pero realmente ninguna relación como que se, se concretaba. O sea, o alguien quería conmigo mucho y yo salí huyendo, o yo quería con alguien mucho y salía huyendo, y luego me fijaba en los que no, y güeyes con novia, y como gente que no estaba buscando una relación, y como mucho boicot, mucho boicot. Y todo el tiempo como, ay, si tan solo tuviera un buen amor. Ay, qué ganas tengo de un buen amor. Qué ganas tengo de enamorarme. Ay, cómo quiero un buen amor. Y en eso, muy lejos de las eh, como historias de Disney y de las comedias románticas, empiezo a entrar en una relación con alguien en una relación que no es eh, explosiones en el cielo y, ¡ay, ah, este fuego! Digo, hay fuego, claro que hay fuego y claro que una de las cosas que nos unió es que teníamos como esta química tan cabrona, ¿no? El uno con el otro, como esta atracción física tan fuerte. Y pues las circunstancias de la vida nos juntaron y, y es como la primera vez también en mucho tiempo que no he estado haciendo alarde de una relación, ¿no? Como de, miren, ya tengo a alguien, ya valgo como mujer porque ya tengo una pareja y alguien que me quiere. Al revés, me ha parecido muy importante cuidar esto, no dejar que, que las opiniones y las palabras de la gente lo manipulen y lo maltraten, porque me doy cuenta de que soy una persona altamente influenciable y que permito que las opiniones de los demás cambien mi opinión sobre mis propias relaciones y sobre la gente que yo quiero. Entonces prefiero escucharme a mí, escucharme a mí. O sea, ese fue mi propósito de Año Nuevo, fue hacerme más caso a mí misma. Y creo que es lo que estoy intentando hacer. No permitir que las opiniones de los demás eh, influyan en la relación que tengo yo ahora. Entonces, por ese lado, creo que estoy rompiendo ciertos patrones y estoy muy contenta de eso. Pero me estoy dando cuenta también de otra cosa de que mientras esta relación no era algo serio, por así decirlo, ¿no? Mientras era como de, ay, estamos ahí como cotorreando y X, o sea, nada más, a ver, ¿qué onda? Y era como medio secreto, ¿no? Y como, uh, Y pues eso da muchísima candela y mucho fuego y es como, ah es como medio prohibido, mm, qué rico, uff Y mientras eso era así, eh como en, en, en una situación como sexual, era súper candente. Y en el momento en el que las cosas se empezaron a poner serias, que lo digo de verdad desde un lugar súper vulnerable, porque es lo que literalmente me está pasando ahorita, pero sé que si me ayuda a mí, nos ayuda a muchos, en el momento en el que las cosas empezaron a ponerse como más comprometidas y más serias y tuvimos como nuestro primer problema fuerte y como que lo pasamos y de pronto ya tengo a una persona que está ahí que quiere estar y que, que es real, saben No si es real, ¿no? Son estas chaquetas que he tenido con pues ahí con personas que aparecen y desaparecen y medio me ven y se van y me quedo ahí colgada de la fantasía. Y este es como un hombre que está presente y quiere estar y me conoce y conoce muchos aspectos de mí, más allá de lo que yo he querido mostrar y diseñar para él, porque ni siquiera empezó esto siendo una relación de amor, o sea, nos conocemos desde hace mucho año, muchos años y sin, sin tener esta pretensión de enamorarlo o encantarlo. Y de repente es eso, ya, o sea, tú querías esto, tú querías amor, querías alguien que te amara y está aquí esta persona presente y comprometida y, y abriendo su corazón y siendo vulnerable. Y me di cuenta cómo yo hubo como un cambio en el momento en el que eso pasó y me cerré. O sea, me cerré. ¿saben? Me cerré como sexualmente, como que empezaron así todos los eh, discursos en mi cabeza también de decir, ay, no sé, ¿será que quiero esto? Eh, como que fantasías de, ay, pero me acuerdo cuando estaba con fulano, pasaban estas cosas y entonces eso era mejor. Y como, como mil bloqueos y mil barreras... Ahí está Lupe Roncando, que no falte Lupe Roncando. Mil barreras que yo he puesto... Porque me doy cuenta del miedo que tengo a sentir. El verdadero miedo que tengo al amor. Porque el amor no es esta fantasía de Disney, de corazoncitos y de felices para siempre. Entonces el amor es una energía. De querer compartir algo con otra persona, de querer caminar hacia el mismo rumbo, de querer crear algo, de de aceptar al otro incondicionalmente con todo lo que es. Y para aceptar al otro incondicionalmente con todo lo que es, creo que también es importante aceptarse uno incondicionalmente con todo lo que es.
0: ¿Estás listo para convertir tus mejores ideas
1: en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify. Ve a Shopify.com barra sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel. Shopify.com barra sonoro.
3: No, y entonces como que empiezo a darme cuenta de estos, estas reacciones que estoy teniendo, las platicamos, pero pues... Bendito sea Dios, voy a terapia y es en terapia en donde puedo toda esta maraña de hilos que traigo en la cabeza como darle un poquito más de orden y de limpieza. Y, y junto con Susana, pues un poco decirle eso, o sea, decir, mira, está pasando esta situación, o sea, y, y no sé, como que no sé, él tiene estas cosas y es así, y pues tiene como estos rollos, eh, como este tipo de adicciones y estas tendencias y estas cosas. Y Susana me dijo, a ver, Alexis, deja de buscar excusas para huir del amor, güey. Tanto tiempo que llevas queriendo esto según tú y anhelando. Y ay, cuando llegue ya voy a ser feliz. Y mírate, mírate lo cagada de miedo que estás. Y, y es como si sentir fuera... Eso, arriesgarse. Pues sí, arriesgarse a sentir. Porque sentir no es nada más sentir bonito. Porque, porque ser vulnerable no es nada más, ay, voy a sentir solo amor y felicidad. Ser vulnerable es de, abrirse el pecho, ¿no? Desgarrarse así el pecho y, y decir, órale, todo lo que venga con esto, ¿no? Las decepciones, el enojo, la ira, los desacuerdos, eh, la tristeza, el amor, la o sea, todo, la... la la euforia, la pasión, toda la gama de emociones que vienen en involucrarse en una relación personal, íntima con otro ser humano. Y le decía, es que él es así y él es asado. Y me dijo, ¿por qué no mejor dejas de ver cómo es él y qué pedos tiene él y volteas todo eso hacia ti? Te preocupa, ay, que toma mucho, ¿no? ¿Y tú qué? ¿Cómo están tus adicciones? ¿Cómo está tu relación con el alcohol? ¿Cómo está tu relación con la fiesta? ¿Cómo está tu relación con tus ganas de enajenarte? Porque pues tampoco así que digas, wow, monedita de oro, pues no. Es que no, su falta de compromiso cuando pasó esto y yo lo necesitaba. ¿Y por qué no mejor ves tu falta de compromiso contigo, con esta relación? ¿Cómo quieres zafarte? ¿Cómo estás buscando como las formas de, de bloquear? Entonces, pues recordar algo que es muy trillado, que hemos escuchado muchas veces, que ya he dicho antes aquí, las relaciones son nuestros espejos. Y, y uno espera, o por lo menos yo espero, como en mi eh, película ideal de Hollywood, que llegue alguien que ya tenga todos sus pedos resueltos. Y que ya esté al cien, que todo esté sanado, que esté iluminado, flotando en el éter, el tercer ojo abierto, chakras alineados, trascendiendo a la quinta dimensión. Y entonces todo va a estar bien, porque va a llegar y ya todo va a ser perfecto y todo va a ser un cuento de hadas. Y pues no, eso no es la realidad, esa no es la realidad. Eso es una ficción que me estoy inventando en mi cabeza para no ser vulnerable, para pensar que, que va a llegar algo y va a ser felices para siempre, cuando lo único que podemos es encontrar a otras personas que también están trabajando con sus cosas, que también están echándole ganas para ser mejores, que también están comprometiéndose a sanar, a, a curarse, a ser más vulnerables a sentir más, a conectar más. Y nos vamos ayudando. En el mejor de los casos, en el mejor de los casos, yo creo que una buena relación es eso. Es dos personas que no están completas, que no están sanadas. Nada de que, mi media naranja, no, porque yo soy una naranja y quiero una manzana y vamos a hacer un cóctel. Pura verga, o sea, no, perdón por verga, pero pura verga, o sea... Nadie está... Nadie, nadie, yo creo incluso, tal vez los yoguis ascendidos máximos, así que están ahí en el Himalaya flotando, tal vez ellos, pero nadie está completo, nadie está sanado, todos tenemos pedazos rotos, este, fugas, eh, abolladuras... Porque eso es la vida, porque vas creciendo y van pasando cosas y tienes cicatrices y tienes heridas que traen costra encima, pero abajo todavía están ahí medio infectadas. Entonces tienes que quitarle la costra y curar bien. Y, y mil, mil cosas de las que no nos damos cuenta. Y nuestras máscaras y nuestros miedos. Y es como una gran paradoja ese anhelo de amar y de sentir y al mismo tiempo ese miedo tan profundo a amar y a sentir. Casi como si fuera un riesgo de muerte. Así lo siento. Es casi como si como si amar verdaderamente eh, me fuera como a mostrar que no soy todo esto que me he creado o que creo que soy. Como todo este personaje que yo me he hecho de ...de mujer independiente, perra chingona... acá mis chicharrones truenan... ...y pues... ...es muy loco... ...es muy loco estar como ahorita en este viaje... ...de la vulnerabilidad... ...y de... ...de estarme cachando, ¿saben? O sea... ...tengo la fortuna de... ...tener una pareja que es muy paciente... ...y que... ...no le da miedo... ...y que no se está rajando para nada... Y está ahí y me está conteniendo. Y también tiene sus viajes y también tiene como todos sus pedos y sus trips. Y pues cada quien los arregla como puede. Pero sí, sí se me hace muy cabrón como, ¿no? Ahora sí que eh, cuidado con lo que deseas. Porque anhelamos cosas que pensamos que van a ser la respuesta, la llave de nuestra felicidad. Y una vez que llegan, solamente abres la puerta para que encontrar que hay un millón más de pedos atrás de esa puerta. Y qué bien, qué bueno, porque a eso venimos. En, este, en esta metáfora de espejos, venimos a reflejarnos los unos a los otros. Todas las cosas en las que somos buenos, tenemos virtudes, en las que somos nobles, en las que somos compasivos y somos seres bellos y luminosos y también a reflejarnos todos nuestros traumas, nuestros miedos, nuestras inseguridades, nuestros defectos, nuestra falta de empatía, nuestra falta de conexión, nuestro juicio, nuestro juicio tan cabrón, el juicio tan cabrón que tenemos sobre los otros, porque está ese juicio siendo dentro de nosotros mismos. O sea... Yo que me considero una persona que es relativamente poco juzgona, según yo, según yo soy muy open mind y no todo chido, todos somos uno, hermanos, aquí chingón el cosmos. La verdad es que soy bien juzgona, bien, bien, bien juzgona. O sea, soy súper juzgona con los demás. El otro día me fui a sentar a un restaurante ahí con unos amigos, que estaba lleno de panistas, por decirles de alguna forma, para la gente que no sea de México, que sepa, un panista es como gente provida, ya saben que no quieren ni homosexuales, ni abortos, ni nada de estas cosas. Y como mujeres con caireles y, y luces en el pelo y tacones y maquilladísimas y güeyes así con gel en el pelo y camisas a cuadros y chalecos. Y, y estaba ahí nada más diciendo, oh, ¡qué asco esta gente, qué asco! Yo, o sea... ¿Saben? Desde una pinche soberbia de que ugh, esta gente, ¿qué? O sea, tontos. Se les ve. Son tontos. ¿Y yo quién soy para decir que esa gente es qué? Yo no sé si el que está en la mesa de al lado es un cirujano que hace trabajo a beneficio para operar el corazón a los niños sin recursos. Yo qué sé. Igual y no, igual y nada más es un político del pan. Pero yo qué sé. Y son esos juicios. Y entonces... Eh, nada, como que ya ahorita intento cacharme, darme cuenta de que pues estoy siendo juzgona un poco reírme al respecto, pero pues también decir ¿por qué? ¿no? ¿qué hay detrás, qué hay detrás de todos esos juicios? por qué lo que te choca te checa, ¿no? entonces eh, llegué a terapia con Susana esta última sesión, con todos estos viajes de que no sé qué me está pasando con mi chico que estoy así como que cerrándome cabrón y, este, y, me, y entonces me dijo, a ver Vamos a hacer un ejercicio. Y como ella trabaja a través del cuerpo, me puso a hacer como un ejercicio corporal. Entonces, así, eh, como que me dijo, a ver, ¿qué quieres hacer? ¿Qué quiere hacer tu cuerpo? ¿no? Pensando en esta situación en la que estás, o sea, ponte a pensar en eso, ¿no? en lo que está pasando con él. Y, y lo que hice fue hacerme bolita, así, boca abajo, como, como una cochinita de estas, así como esos bichitos que se hacen bola, así tapándome la cabeza, cubriéndome como adentro de mi caparazón, como tortuga dentro de su caparazón, así hecho a bola y me dice, ¿qué haces? y yo, es que tengo miedo me dice, ¿tienes miedo? ¿de, de qué tienes miedo? de sentir no quiero sentir, ¿por qué no quieres sentir? porque no quiero que me lastimen y entonces como que me empezó así a picar así la espalda como, como si fuera así como unos pájaros así de que tic, 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 y hasta su gato llegó y me arañó, me clavó las uñas el gato y yo, ¡ah! Y este y yo no quiero, no quiero sentir, no quiero sentir, no quiero, quiero que me dejen en paz, quiero estar sola, no voy a abrirme, no voy a sentir, no quiero, no quiero, no quiero. Y me dijo, ok, ahora párate y ve a esa Alexis que está ahí hecha bola en el suelo. Y entonces estaba yo parada viendo a la Alexis así, hecha bolita, cagada de miedo. Me decía, ¿qué le quieres decir? A ver, tú desde allá arriba, ¿qué le quieres decir? Y yo como, a ver, estúpida, ¿qué te pasa? ¿Qué tontería es esa que no quieres sentir? O sea, no mames, ¿a qué vienes a la vida si no es a sentir, güey? Tienes que sentir a huevo, órale, qué pinche cobarde eres, eres una cobarde. Y, y así, y o sea, gritando, y así pero gritando cabrón. Y como que ahí dije, wow ¡Qué feo me hablo a mí misma, güey! Como que me di cuenta, me conmovió mucho eso también. O sea, me puse a llorar un poquito porque dije, ¡Qué cabrón, güey! ¡Qué cabrón! A veces, como todas esas voces están adentro de tu cabeza, hasta cuesta darte cuenta de lo culeras que están. Porque esa es una voz de muchas, ¿no? O sea, así, así me hablo. Y creo que así nos hablamos muchos, muchos. Y me parece, específicamente en esta situación, ¿no? En una situación que lo que estoy intentando es ser vulnerable, ¿no? Confiar, abrirme, sentir, conectar, perder el miedo. No creo que esa sea la forma. No creo que esa sea la forma, a través de grito y tiranía, conmigo misma, de hacerlo. Mm. Creo que tengo que tener mucha compasión hacia mí misma, mucha paciencia, mucho amor. Entender que todo lo que esté sintiendo y todo lo que me esté pasando está bien. Es parte de, es parte de, y es parte de mi proceso y es parte de quién soy yo y del descubrirme cada día un poquito más y poder hacer estas reflexiones. Creo que es importante. Eso, como, no sé, pienso como como si fuera un gatito, ¿no? Que los gatos son bastante escurridizos y bastante sigilosos y como que rápidamente, si tú quieres agarrar un gato a la fuerza, se va a escapar. O sea, un gato asustado no, no le vas a decir, ven para acá a ver tú, hijo de la chingada, órale, ¿qué te pasa? Ven, te voy a agarrar. Y como que, o sea, eso solo vas a hacer que corra. Entonces pensando en mi parte sensible, en mi parte frágil, vulnerable, mi parte con miedo ¿no? al amor, mi parte lastimada. Si la pienso así, como un gatito que está asustado, como un gatito que está así arrinconado, súper mal viejo, de que, ay, no mames, esto me suena una amenaza, no sé. no. Ya una vez tuve un amo que me trató medio mal, no sé si quiero volverle a entrar a eso. Creo que yo misma tengo que como ser suave y buena y, y darme paciencia y darme tiempo de poder llegar a mí misma y, y a través de eso creo que puedo llegar, llegar a, al otro y a los otros. Porque esta es como una lupa, en este momento está haciendo una lupa ¿no? de mi, mi relación con un hombre en específico, pero creo que también es mi relación con todos, creo que también es mi relación con mis amigos, con mi familia. Tal vez los amigos menos. Siento que los amigos son como un arroz que se cuece aparte y luego me gustaría hacer un podcast sobre los amigos porque como que siento que a ellos no los juzgo tanto. Pero lo veo con mi familia, lo veo con mis papás, con mi hermana, con, con esas personas que me aman. Y, y hay tanto juicio y hay como tanto... Tanto bloqueo, tanto blo bloqueo, algo que, que debería de ser bonito, ¿no? Creo que la gran felicidad y el gran tesoro de esta vida es amar y ser amado. Que lo que al final nos llevamos es eso. Y que el amor que eh, recibes es el amor que crees merecer. Entonces... Pues quiero comprometerme a eso, a, a rifarme, a ser un poquito más valiente, a tratarme mejor, mmm, permitirme sentir, permitirme abrirme, permitirme confiar, entender que más allá de que haya una amenaza, como esta, esta amenaza del dolor, ¿no? del sufrimiento, creo que hay una puerta a una infinidad, de, de cosas bellas, si me lo permito, solamente si yo me lo permito, porque la única manera de salir es para adentro, no es el otro, nunca es el otro, nunca es el otro. Todas nuestras relaciones están construidas desde nuestra percepción individual de ellas y las co-creamos, ¿no? Las co-creamos con el otro, con con que cada quien trae sus patías y sus cosas y sus viajes, pero las estamos co-creando y todo lo que, lo que estamos recibiendo es lo que creemos merecer. Entonces, esta falta de merecimiento que yo he tenido, de creer que, que tal vez no merezco como relaciones buenas y sanas y, y estables y bondadosas y, y lindas, y amorosas, amorosas amor, solo es amor eh, es todo un viaje es todo un viaje y pues eso los invito a ver cómo pueden ser todos un poquito más vulnerables porque creo que en la vulnerabilidad hay muchísima fuerza contrario a lo que nos han hecho creer de que ser vulnerable es ser frágil y mostrar tus emociones es para débiles y, y, y sentir está mal, sentir está bien y todo lo que estemos sintiendo está bien, todos son procesos, todos son olas en un mar que nunca va a acabar y vamos a sentir tantas cosas distintas y a eso venimos al universo no venimos a ser felices venimos a experimentar una gama infinita de experiencias de emociones de vivencias, de relaciones para hacernos más conscientes y colectivamente más conscientes y así el universo se sigue haciendo consciente y dándose cuenta de sí mismo no sé si hay un fin no sé si hay una meta no sé si un día vamos todos a desintegrarnos en luz y se va a acabar este sufrimiento humano pero mientras estemos aquí seamos un poco más bondadosos con nosotros con nosotros, otros y abrámonos al amor que detrás del miedo está la felicidad que todos los seres sean felices que todos los seres sean felices que todos los seres sean felices